Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés, and Spanglish. Bienvenidos a Latina en Latino Stories. Soy Elena Fowles. Hoy mi invitado es el profesor Luis Fernando Restrepo. Restrepo es profesor en el Departamento de Lenguas, Literatura y Cultura en la Universidad de Arkansas. Luis Fernando es también director del Programa de Literatura Comparada y Estudios Culturales. Luis nació en Washington, D.C., es hijo de padres colombianos y creció en Medellín. Bienvenido a este episodio, Luis. Muchas gracias, Elena. Un placer estar aquí. Háblanos un poco de ti. Uh, pues acabo de mencionar que creciste en Medellín. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, eh, cuando uno mira hacia atrás, eso es un poquito mezclado, pero en realidad una, una buena vida, eh, tranquilos, a veces en muchas maneras muy, con poca supervisión, pero muy, uno, que uno podía salir libre, montar en bicicleta, montar a caballo, subirse a los árboles, de todo, ¿cierto? Eh, también otras etapas de, puede ser de adolescente, que uno siempre como pelea, medio rebelde, un poquito con la vida, eh, y esa experiencia a veces es como un nudo un poco difícil y todo, pero eso me, me llevó un poquito al mundo interior, a, a buscar como en la poesía, en la literatura, eh, como espacios eh, para uno mismo. Eh, y como de liberación un poquito, viniendo de una familia pues muy conservadora, muy católica y, y, uh -huh. y en cierta manera eh, dio, dio esas oportunidades como para eh, liberarse un poco. <risa> ah, ¿Eres el único de tu familia que siguió esta carrera como educador, como profe de literatura? Sí, um, en realidad, pues eh, la familia es más una, una familia de negociantes, esos son uh -huh. muchos los países, es cierto, la gente de Medellín. Eh, y en cierta manera esa era una de las rebeldías, de, yo no quiero ser otro administrador, otro de negocios. Eh, entonces, eh, sí, cuando se fue tomando este camino, fue un poquito romper el molde. Uh -huh, claro, claro. Um, ¿Siempre eh, te interesó ser educador? No, ya ves que... Cuando yo me metí a, a estudiar filosofía y letras, eh, pues me, me encantaba simplemente aprender, leer, uh -huh. pensar, uh -huh. um, y no, no, no había como un plan de ser uh -huh. educador. Y de hecho, al final de la carrera decidieron convertir la, la carrera en una licenciatura, para eso teníamos que hacer una clase, eh, uh -huh. enseñar en una clase de bajos recursos, ir a uh -huh. trabajar con estudiantes, era una nocturna, y, y yo no estaba como preparado para eso, yo no estaba como en mis planes. Y, y fue una clase bien interesante, los estudiantes que tuve ahí eran muchachos que trabajaban y a mí me tocaba enseñarles eh, español de gramática a las nueve de la noche. Eh, yo no veía que estaban cansados y todo. Y, y tenía una supervisora que pasaba por ahí a ver si yo estaba cumpliendo la planilla. Y, y yo, nos poníamos a leer cuentos de García Márquez, a inventar historias. Y, y la, la supervisora pasaba y dice, ¿qué están haciendo ahí? Y todo. 
pues eh, como que nunca le di la talla a lo que ella quería que yo hiciera muy organizadamente. Pero estos muchachos eh, eran muchachos que soñaban. Eh, uno quería venirse a, a Nueva York. Uh -huh. Estaba pensando irse en un barco o algo así. Eh, le gustaba hacer como breakdance. Eh, uh -huh. Había otra muchacha que estaba verdaderamente involucrada eh, de, desde pues como la, la, las juventudes eh, militando pues como desde la izquierda mm. eh, que tenían cada uno como sus, sus diferentes historias y sus retos eh, mm. y, y yo, yo siempre pienso que nunca yo estaba preparado para eso mm. y que realmente no pues me metí de la manera que me gustaba pero no creo que hice un buen trabajo y me quedó ahí sonando de eh, yo quizás era un, muy, un, un, un hijito privilegiado que de pronto iba ahí y, y empezó a hacer esto sin darme cuenta de, lo, de ese reto y esa gran responsabilidad. Claro, claro. Sabes que, eh, bueno, tuve una experiencia similar, pero de, como del otro lado, ¿no? O sea, como estudiante, porque yo hice, um, en, el, en el sentido de, de, de ver a personas trabajadoras que estaban completando sus estudios, ¿no? sus estudios básicos. Eh, yo fui a la prepa o high school en la noche, uh, porque para, eso, para ese entonces yo ya estaba trabajando, ¿no? Pero yo tenía, de mis compañeros de la escuela, yo era la única de edad de high school, ¿no? Era, era mi edad, la mayoría, eh, y los demás, perdón, um, eran personas adultas, eran personas de más de 20 años, ¿no? Eh, y yo apenas si cumplí 15 años, ¿no? En, en, esa, en esa prepa. Pero me di cuenta del, pues del esfuerzo, ¿no? Como tú dices, cansados, venían, no era en la noche, empezaba, creo que la escuela empezaba a las 6 de la tarde y se terminaba a las 10, algo así. Um, pero venían después de, traba de trabajar y unos casados con sus hijos y todo, ¿no? Eh, y iban, hacían ese, ese esfuerzo para terminar su high school. Y después, no sé, algunos eh, fueron a la universidad, yo sé, algunos simplemente terminaron el high school, pero, pero esa fue mi primera experiencia, ¿no? En ver el, uh, primero que la educación, no importa tu edad, siempre es importante y siempre te va a servir, ¿no? Um, segundo, eh, ese sacrificio, ¿no? Que, que algunas, eh, a pesar de que yo estaba trabajando y, no tenía las mismas necesidades que, la, que, el, que mis compañeros que ya tenían uh, responsabilidades de un hogar, de, de pagos, de todo esto, ¿no? Que yo no tenía, pero um, no sé, me dio, eh, tal vez um, me abrió los ojos a cosas que, que, que pues que no, que no entendía. Y, y yo siempre menciono que yo nunca tuve un un path, ¿no? Like traditional path to education, no lo tuve en ningún momento de mi vida. Yo creo que hasta, maybe hasta middle school. Después de ahí todo fue no, no tradicional. Lo cual um, en su momento sentía yo como que I was missing out, ¿no? De, de, sí. de algo más tradicional. Pero obviamente ahora como, como una mujer um, mayor y todo, puedo ver, ¿no? El, todo lo que estaba todo lo que estaba acumulando yo, ¿no? Con esas experiencias, con esos diferentes puntos de vista, con estar expuesta a experiencias muy diferentes que mis compañeros de mi misma edad. Um, so, ya, yeah, no, o sea, igual me imagino en ese momento tal vez no te diste cuenta del impacto que esa experiencia después, ¿no? Tuvo en tu vida. 
Claro, y, y yo creo que la vida más o menos le va mostrando una de esas cosas. Eh, y en cierta manera yo pienso que la universidad no nos preparó mucho en ese sentido, sino que nos fue arrojando y esperaron que había algo ahí como eso de yo quiero enseñar o algo, ¿no? Uh -huh. Quizás esas cosas se, cul se cultivan y ese compromiso se va desarrollando. Uh -huh. y, y yo creo que esa ha sido la experiencia de educador, que siempre es un, un trabajo muy consciente de examinarse uno mismo por qué está haciendo uno las cosas. Eh, ese poder que tiene uno de pararse enfrente de una clase y tener el, el, la, la capacidad de hablar para, para ser un comediante, mejor dicho, o para hacer, perder el tiempo o para verdaderamente enfocarse en escuchar a, a los estudiantes. Pues tú, tú me has escuchado a mí en clase eh, y eso pues podrás ahí con, con, pues como comparar un poquito de ese camino. Pero yo creo que sí, eh, más y más me he dado cuenta de He tenido, pues, un, un, yo estoy donde estoy por todo el apoyo que tuve uh -huh. de mi familia, de, de series de instituciones, de colegios que estaban, en cierta uh -huh. manera, con buenos maestros que me ayudaron a llegar donde estoy. De modo que uno no debe, eh, en cierta manera, de ser un poquito como eh, humilde en, en reconocer uh -huh. de que uno no ha logrado esto simplemente de la nada, sino que es una serie de esfuerzos muy acumulados y que uno tiene la responsabilidad de, de abrir la puerta para los que vienen detrás, porque si no ya es cierto, es, es muy egoísta eh, de esa manera. Y yo creo que mucho de lo que estaba haciendo en mi trabajo en la universidad con los latinos ha sido precisamente dentro de ese espíritu de que yo no voy a durar para siempre y, y las clases son para ellos. Uh -huh. Y quisiera añadir algo más de una reflexión como... Eh, profesor universitario um, en una universidad de investigación, mm. donde hay desde el principio mucha presión a que tú establezcas un nombre y recibas la permanencia, mm -hmm. que se reconozca tu, tu trabajo como investigador eh, y que vayas y leas a conferencias y, y que te inviten a dar una charla. Uh -huh. eh, son carreras que en cierta manera construyen egos demasiado grandes. Eh, si, si uno se deja llevar por el juego de, ¿cierto? ¿De, de qué universidad estás? ¿Qué trabajo estás haciendo? ¿Qué tan importante eres? Y, y pierde uno el, el, el rol de que uno está ahí pues, principalmente como educador y es ver cómo salen adelante los, los estudiantes. De modo que eso, eh, creo que al, al principio de la carrera uno estaba muy, con, hay presiones externas uh -huh. para uno enfocarse precisamente en, en ese yo-yo, eh, pero pienso que despacio ya con, con más, más eh, tiempo en las clases y todo, le va dando uno como el tiempo para eso. Pero siempre claro. sigue siendo un reto, cada clase, eh, de poder escuchar a cada estudiante. Uh -huh. Pero también creo que comentarios sobre la academia, creo que las cosas están cambiando más, ¿no? Y, y yo creo que inicialmente cuando yo misma estaba en el en el doctorado y, y oía lo que acabas de decir, ¿no? Esta presión, yo decía, bueno, yo no sé si, es, si este espacio es para mí, ¿verdad? Uh, porque me gusta la investigación y, me, y he publicado y todo, pero no es mi pasión número una, ¿no? Mi pasión número una es eh, el salón de clases, es estar en, con los estudiantes, compartir, escuchar, todo eso, ¿no? Eh, y a través de mis años, 
he estado viendo cómo la academia también está respondiendo, ¿no? A darle validez, uh, por ejemplo, um, scholarship of teaching and learning, um, otro tipo de investigación eh, como investigación aplicada, vamos a decir, ¿no? De que uh, uno trae esa investigación al salón de clases, uh, uno involucra a la comunidad, uno puede involucrar a los estudiantes también en, en esto y, y eso sí, eso sí me ha llenado mucho y, y, y por fin me acuerdo ir a una conferencia que se llama Engagement Scholarship Consortium, que le, que le recomiendo también. Um, y ver a otros profesores, investigadores, haciendo el trabajo que decía yo, oh, este es mi lugar, <ríe> es mm. aquí donde pertenezco, ¿no? Um, y, y entonces yo lo promuevo, ¿no? Porque yo sé que hay muchas personas como yo que, um, que tal vez se sienten como que la academia no es para ellos um, y que porque no han visto dónde encajan, ¿no? Um, y creo que poco a poco estamos cambiando, estamos cambiando eso, ¿no? Expandiendo un poco más lo que significa ser un académico. De acuerdo. Y el trabajo que tú estás haciendo, eh, sobre todo pues de resaltar una serie de, de, de voces y perspectivas latinas, por ejemplo, es muy importante. Y es una de las cosas que yo veo a veces más hablando de los proyectos de investigación con los estudiantes, es que hayan proyectos, no solo unos más de investigación y otros que sean más como de intervenir más allá de la, de, de la academia, uh -huh. de romper como un poquito los muros y hacer una intervención. Uh -huh. Entonces, eh, las clases de los estudiantes que se involucran eh, en, en las escuelas, por ejemplo, el proyecto que tenemos de bilingüismo, uh -huh. me parece muy importante el verlos a ellos, cómo salen claro. y cómo entran en la comunidad a hacer cambio. Eh, y entonces y en eso ellos mismos van cambiando y se van dando cuenta de, de sus oportunidades. Yo creo que eso sí es para mí súper importante, ver, ver uh -huh. cómo uno está eh, participando en un proceso de cambio eh, me, me, y que no es solo uno, sino animar a los estudiantes a que ellos mismos también encuentren su camino. Claro. Eh, eso es fundamental. Yo creo que uh -huh. si, hay, si hay los espacios, hay que buscarlos para no convertirse simplemente en una figura ahí que está súper experto, pero no con conectando con nadie. Claro. Eh, más claro. hacia el intelectual público un poco, tratar de, de participar más allá uh -huh. eh, y, y en relación a equipos de, de trabajo, tra trabajar colectivamente. Eso, uh -huh. eso es clave. Claro. Eh, Luis, usted hizo su licenciatura en um, Medellín, ¿no? En, en Colombia. Y después sí. el doctora, el, la maestría del doctorado en Maryland. ¿Cómo fue esa transición a venir a Estados Unidos y a, un nuevo, a una nueva institución educativa, ¿no? Me supongo tal vez muy diferente, no sé. Eh, ah, ¿por, qué, ¿Por qué decidiste venir a, a, a hacer tus estudios acá? Bueno, pues eh, la carrera eh, fue de filosofía y letras. Uh -huh. y, y cuando pues yo me metí a esa carrera, la familia pensaron que me iba a morir de hambre. Pero yo en todo caso me metí y después iba pues como viendo. Uh, Todavía que... nos morimos de hambre en esta carrera. <risa> sí, pero bueno, en todo caso, eh, a medida que se iba acercando pues como el, el periodo de, de graduarme, yo qué voy a hacer, cuál es el siguiente paso. Le dije, no, pues será eh, hacer como una especialidad. Y, todo. y en ese momento yo pensé, dije, no, pues será mejor buscar algo como 
como que tenga más, más, eh, más salida y pensar de pronto periodismo, estuve pensando en periodismo, uh -huh. pensando en ese periodismo comprometido en cierta manera, de modo que eh, después fui a dar, darme cuenta de que había pues, la posibilidad de continuar estudiando literatura eh, a nivel de, pues, de maestría y doctorado y me di cuenta pues, que ese era como el camino. Eh, entonces, como que yo a veces cuando voy y hablo con, como tú dices, que no sabías que había un plan, cuando yo converso uh -huh. con estudiantes de carrera y les digo, mira, hay estas oportunidades de seguir, ¿cierto? Eh, 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 ¿qué, ¿Qué puedes hacer tú con, con la literatura, con las humanidades? No, no, no tuve realmente ese, como que un paso me iba llevando a otro. Pero también mi tesis de la carrera era sobre un poeta eh, colombiano, Al, eh, Álvaro Mutis, un poco una perspectiva existencialista, eh, muy apolítico, pero era como una, una, era una afirmación de la vida, es como una revolución muy, muy interna. Uh -huh. Y me gustó, pero cuando yo terminé eso, yo decía, pero una tesis sobre este poeta que no dice mucho sobre Colombia, ¿qué tan importante es? Eh, cuando llegué a Maryland, eh, la gran sorpresa es encontrar que en las universidades eh, es pues muy, muy importante de, de, de crear mucho más conciencia. Más aún ahí donde había todo como una trayectoria de Ángel Rama y una perspectiva, digamos, de una aproximación eh, sociológica, eh, social a la literatura, eh, que para mí fue un muy iluminador de llegar a ese tipo de preguntas uh -huh. eh, mucho más históricas, mucho más políticas a, a la literatura. Y yo ahí creo que me, me, me fui entregando más de eso. Complementó mucho el, el otro trabajo que, que había sido un poquito más desapegado. Claro, en Colombia era una universidad católica uh -huh. eh, que en cierta manera... Era la, la universidad que era como seguro para la familia, no querían que me fuera a la universidad pública, porque <risa> supuestamente esos eran muy revoltosos. Eh, <risa> pero sí, pero no, uno no se da cuenta que lo, los padres están detrás un poquito a veces como tratando de protegerlo a uno y, y, y tienen algunas, alguna razón en algunos aspectos. Entonces, llegar a, a, a Maryland y encontrar pues, esas oportunidades y esas aproximaciones fueron muy importantes, aunque también al mismo tiempo fue un poco angustioso porque estudiar la historia de Latinoamérica y su relación agridulce mm. con Estados Unidos también lo hacía uno sentir un poquito eh, eh, como eh, partido de, de vivir acá y pensar Latinoamérica eh, como dos historias cruzadas o a veces antagónicas. Eh, y, y que generaba y en su momento llegó a generar cierta rabia y mm. resentimiento cuando uno estaba enseñando sobre las diferentes invasiones a, 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 pues a Latinoamérica, el apoyo a las, a las juntas militares, etc. Sí. Eh, y uno siempre se preguntaba, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo, cómo hace uno parte de eso? y ¿Cómo puede uno eh, en cierta manera vivir con eso? con esos privilegios y con ser parte de, de estar dentro del monstruo. Uh -huh, uh -huh. Claro, sí. Uh, Luis, eh, la investigación que, que tú haces, así como las clases que, que tú enseñas, 
y lo que acabas de comentar, ¿no? Expresan una necesidad de interés por identificar la forma en que la conquista en Latinoamérica sirvió para violentar y excluir a los pueblos nativos en su momento, pero que a través de los siglos sigue siendo la raíz de la marginalización de estos pueblos. Háblanos un poco sobre este trabajo. Lo que tú estás diciendo más o menos es que hay una deuda histórica en Latinoamérica que se remonta a la, a la colonia. Que hay colonización, una sí. Sí, a la, a la colonización, a la conquista, a la violencia, uh -huh. digamos, desde el siglo XVI. Eh, hay unas inequidades que, que no se han resuelto cuando uno piensa uh -huh. en la, la Latinoamérica hoy en día, la violencia pues para los pueblos eh, indígenas, para uh -huh. toda eh, la diáspora a, africana, eh, también la, la exclusión de la mujer, toda la uh -huh. persecución de toda difer diferencia, ¿cierto? Eh, por ejemplo, de, de diferencia sexual, en cierta manera. Sí. Eh, so, son todas formas de, de violencias. Y cuando uno se aproxima a enseñar ese periodo, eh, es muy importante eh, darse cuenta de para qué enseñar ese pasado si no tiene que ver en cierta manera de cómo, cómo crear un futuro mejor, sobre todo porque uno está trabajando con, con las nuevas generaciones. Entonces, eh, cómo el pasado puede abrir el futuro, si se puede decir uh -huh. así. Eso sí. yo creo que es importante, porque si uno simplemente va y lo estudia así como un anticuario, aprendas de esto, en cierta manera uno está reproduciendo eh, esas eh, exclusiones. O uh -huh. que de pronto también es muy fácil, yo siempre digo, leemos a Colón o Cortés, y eso es muy fácil darle palo a, a Colón y a Cortés y a esos conquistadores uh -huh. por, por ser you know, eh, eh, racistas, por su violencia. Pero después decimos, bueno, pero es, es más difícil cuando examinamos dónde estamos nosotros, uh -huh. eh, los privilegios que nosotros tenemos y cómo nosotros hacemos parte de esa reproducción de, de las desigualdades o de las exclusiones uh -huh, claro. desde la universidad. Entonces uh -huh. yo creo que ahí es donde siempre está uno retando, o sea, ¿quién, quién, quién se está excluyendo? ¿Qué de lo que yo estoy enseñando eh, en cierta manera está ayudando? A abrir el camino a, a cada generación, ¿cierto? Entonces, en literatura, cada generación tiene que ver, venir y decir, esta parte del pasado no nos habla, la dejamos, estas obras ya no nos sirven. Este, ¿cierto? Cada, cada generación tiene que traer su, su, su visión del mundo y, en cierta manera, revisar lo que vino y, y uh -huh. tomar decisiones uh -huh. sobre qué se continúa, qué no se continúa. Uh -huh. y, y yo creo que ese, ese ha sido el camino que me, me ha iluminado siempre hacia esas aperturas que son difíciles sortear porque uno sí tiene que darse cuenta que las, las carreras funcionan y la universidad tiene unos elementos muy tradicionales, ¿cierto? Hay unas listas de exámenes, hay una serie uh -huh. de estándares eh, a lo Paulo Freire, ¿cierto? Uno, uno puede ser alguien que está reproduciendo el sistema pero también puede generar aperturas. Sí, lo que dices es muy cierto. O sea, eh, tal vez en su momento hasta yo misma como estudiante, ay, porque estamos aprendiendo de esto <risa> otra vez, ¿no? Eh, y, y, al, y después empiezas a hacer conexiones, ¿no? Y empiezas a ver cómo ese legado um, 
eh, eh, informa muchas de las, de las leyes que tenemos, de la forma en que nuestras perspectivas uh, sobre ciertas, eh, ciertos grupos que continúan siendo marginalizados. ¿no? Um, hace poco hice un taller sobre, sobre la positividad del, del cuerpo, ¿no? body positivity, y, y usamos un poco a esta mujer que se llama Virgie Tobar, y ella habla ¿no? de cómo eh, la forma, lo que consideramos bello ¿no? lo, o aceptable tiene tanto que ver con esas ideas colonialistas ¿no? de, de lo blanco, eh, de lo rubio, de pelo liso, de cierta figura, de todo esto. ¿no? Y que cómo lo hemos transmitido, y lo mismo podemos decir de la lengua, ¿no? ah, cómo lo hemos transmitido eh, por años, ¿no? Eh, y uh, que es a veces hasta difícil identificar, identificarlo como tal. Um, y, y cuando he hablado, ¿no? Con, eh, cuando he hecho esta presentación y hablamos sobre eso, o sea, las personas nunca habían, muchas veces, ¿no? Nunca habían considerado, ¿no? De que a veces queremos alcanzar ciertos estándares que son imposibles para nosotros, ¿no? Eh, porque pero que, el, que el, la raíz de eso eh, está en um, estas ideas colonialistas, ¿no? Que ven a las personas indígenas como menos, como no ideales, um, no se celebra la belleza de cada persona, de cada grupo como tal, uh, sin comparar. <ríe> Entonces... Sí. Um, Empezamos a hablar de eso, ¿no? Y empezamos a hablar, o sea, en mis clases siempre tenemos conversaciones de cómo también el español, o inclusive los dichos, ¿no? Como racistas que tenemos en Latinoamérica, um, reproducen estas ideas, ¿no? Es como ciertas palabras, ¿no? Eh, acabo de tener un, uh, participar en un workshop de Heritage Language Learning y una presentadora mencionó, ¿no? La palabra indio como una palabra que es uh, peyorativa, ¿no? Eh, pero como, eh, por ejemplo, si tú le dices a un mexicano común en México que la palabra indio es peyorativa, tal vez me ven así como rara, ¿no? Porque no se les, porque lo han escuchado y lo escuchan, lo escuchan todo, todo el tiempo, que no han, se han puesto a reflexionar cómo... Um, esto es, es un término de, negativo, ¿no? De, de, um, de tratar que, que los pueblos indígenas se sientan o los vemos como inferiores, etc. Pero entonces um, pienso yo que cuando hablamos ¿no? de este legado tenemos esa oportunidad de cuestionar nuestro presente. ¿Qué, qué prácticas tenemos ahora en la lengua, en qué sé yo, la educación, la forma en que educamos. Um, ¿qué, ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos, las prácticas que tenemos ahora y cómo podemos erradicarlas, ¿no? deshacernos de ellas un poco uh, cada vez? Um, y esto lo vemos ¿no? en, el, como, eh, en los últimos años, sobre todo después del, um, de, bueno, cuando empezó la pandemia y después del, del asesinato de George Floyd, hubo este uh, llamado ¿no? a descolonizar el currículo, 
um, eh, como más activamente. Se había hecho antes, ¿no? Pero es, se volvió a retomar esto de que cómo lo hacemos, ¿no? Cómo, cómo um, empezamos a pensar una nueva forma de, de, de enseñar, de educar, de traer estos um, you know, temas que muchas veces los queremos excluir de nuestras clases para, para, no, para no tener controversia o qué sé yo. So, no sé si eh, eh, sí. tienes no, algún es... comentario sobre eso o si sí. incluso no, tú hay... lo has visto. Uh -huh. Sí, no, definitivamente. Y lo de, con lo de George Floyd, Black Lives Matter, Me Too, el derecho a la protesta que se ha vuelto, uh -huh. puede decir, uno como, uni como universitario que trabaja con ideas. Eh, sabemos la historia de... de en, en América Latina y en muchos lugares los, los, donde empiezan todas esas ideas es en la universidad, uh -huh. son los primeros lugares donde va la represión eh, muchas veces, ¿cierto? Entonces, eh, pero da, darse cuenta de, de esa oportunidad, de, la, de las ideas que pueden verdaderamente cambiar mundos. Eh, pero también darnos cuenta de, de lo difícil que es, porque a veces uh -huh. llega muy cercano, o sea, yo, yo creo que es... Eh, eh, Susan Sontag es una que, que me inspira mucho con todas sus reflexiones que ella nos aportó sobre cuál es nuestra respuesta ante el sufrimiento de los demás, eh, de que muchas veces la compasión eh, es impertinente, porque uh -huh. la compasión como que dice son pobrecitos ellos allá eh, y no uh -huh. se da cuenta de cómo los privilegios de nosotros están atados al sufrimiento de ellos. De otros, y sí. puedes traer eso de que uno enseña en una universidad a quien... Quien, quien limpia la universidad, los, los campus pues, norteamericanos son como unos country clubs, todos uh -huh. bonitos, y quien está ahí, ¿cierto?, uh -huh. construyendo, limpiando, eh, en ese sentido, pero también la gente que hace la ropa que nosotros traemos, ¿de dónde viene esta ropa? Si viene del Caribe, viene de China, ¿de dónde vendrá? Uh -huh. ¿En qué condiciones se produce? Entonces, y, y luego con esta otra gran conciencia que estamos teniendo en, en, pues, en relación al antropoceno, el impacto ambiental que estamos teniendo. Uh -huh. eh, cierto, enseñé una clase sobre el Amazonas y cuando uno empieza a romper un poquito esa visión, más allá del antropoceno, en darnos cuenta esta gran violencia que tenemos contra los animales. Yo digo, yo todavía soy carnívoro, pero en cierta uh -huh. manera eh, se va dando uno cuenta y va siendo consciente de, de ese gran impacto y esa gran violencia que, que es pues, la, la producción masiva de, de carne, de las polleras, claro. etcétera, ¿cierto? Humanamente y, y ambientalmente. Eh, entonces, eh, esas cosas están muy, muy cercanas, pero, pero es una gran violencia. Y esa violencia, pues, con, contra los animales y contra la naturaleza, que está afectando todo, también la estamos pasando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que nos van a decir cómo fuimos nosotros tan bestias de acabarles el mundo. Entonces, eh, a mí me sirve, en cierta manera, eh, darme cuenta eh, un poquito más eh, sobriamente eh, de que uno es parte del sistema uh -huh. eh, y que tiene que empezar a ser estratégico de cómo minimizar esa huella eh, y sí. cómo abrirlo y, y cómo como educador no ser cínico, decir, no, es que esto no se puede cambiar, porque ahí ya deja uno de ser educador efectivo. Uh -huh. Entonces... Eh, veo muchos retos, eh, pero también eh, pienso que hay, hay fe pues, en, en que el trabajo de los estudiantes, preparar la, las generaciones que sigue, ahí está la esperanza. Uh -huh. Bueno, y tú y yo somos amantes de la literatura y lo podemos hacer a través de eso. ¿no? A veces eh, siento yo que podemos 
uh, me, tal vez solo hablo por mí, <ríe> no por ti, pero uh, a través de la literatura a veces eh, podemos traer temas, ¿no? Que tal vez son más um, uh, risqué, I guess. Uh, sí. eh, y podemos distanciarnos un poco, pero al mismo tiempo eh, participar en esa, en esa conversación, ¿no? Por ejemplo, tú sabes de la, de la novela que tú me dijiste que hace algunos años incorporaste en una de tus clases de En Search of Bernabé, ¿no? De cómo habla uh -huh. de, de todos estos temas de, um, de intervención de los Estados Unidos en El Salvador, de inmigrantes, de los, ¿verdad? De, um, uh, de las... Eh, Violaciones, ¿no? Y, y que parten desde um, este, esta, este legado del, eh, colonial, ¿no? Que existe también en, en Centroamérica, pero también de estas uh, pólizas, ¿no? De Estados Unidos, de intervención en, en, en pueblos o en países um, centroamericanos, ¿no? Y, y, y por una parte puedo distanciarme, ¿no? Como, oh, bueno, esto es lo que la novela expone, ¿no? Uh, pero después ahí um, empujar a los estudiantes a que por sí mismos empiecen a investigar y a usar otros documentos para informar o para uh, profundizar el entendimiento ¿no? de los temas que esta novela nos está trayendo, nos está, ¿verdad? Nos está presentando. Y la verdad, las, las veces que he enseñado, en, en, te doy el ejemplo de esta novela, los estudiantes... Eh, Siento que han crecido, ¿no? En su conocimiento de, de, la, de las intervenciones, del, del rol de, uh, uh, de la dictadura ¿no? militar en, en, en uh, El Salvador. De, empezamos a ver documentos como Peace Accord, um, eh, The Truth Commission, todo esto, ¿no? Uh -huh. que, que llega a informar más y a enriquecer el texto aún más, ¿no? Cuando, cuando vemos más profundamente el tema. Uh, y a mí me parece que la literatura es un vehículo perfecto para empezar a, a desmantelar algunas, ¿verdad? Al, algunas cosas en nuestro, en nuestro país, en, en, en nuestra sociedad. Sí, y también para, en, en cierta manera, eh, trabajar esos traumas, porque uh -huh. es que ahí queda, en la literatura quedan las huellas de toda esa gran violencia, eh, y, y es, hay dos lados en la literatura, hay un lado que sí podemos tener, traer esta aproximación, eh, a veces muy sociológica, muy de mirar todas estas experiencias de, de, de violencia, de, de denuncia, y, y, y es importante pues porque es cierto, ayuda. Hay también en la literatura un esfuerzo por, por pensar la belleza, ¿cierto? Uh -huh. eh, a mí se me hace, Elaine Scarry es una... Eh, profesora de Harvard que me ha inspirado mucho su trabajo sobre el cuerpo humano, sobre el, la, la, la relación de, de los derechos humanos con, con, uh -huh. con estas, eh, el sufrimiento humano, cómo, cómo, cómo tiene espacio o no en el registro. Y ella es súper involucrada, por ejemplo, en, en contra de la pro, proliferación de armas nucleares, uh -huh. pero al mismo tiempo también de, de entender que la poesía es un, eh, son espacios para pensar un mundo mejor y, una, y un mundo más bello, pues como para escaparse. De modo que yo creo que debe uno mantener abierto ese espectro de, mm. de, de, de tener eh, la posibilidad de afirmar la belleza 
eh, eh, a través de la literatura y el arte, pero también cuestionar esa realidad. O sea, que, que una cosa no, no compite con la otra, sino que se complementan. Claro. Son, son esos rangos. Yo me he enfocado mucho en, en, la, en la épica del siglo XVI. Estos son poemas de guerra, uh -huh. de destrucción. Son tipo, yo digo que son tipo Schwarzeneggers del siglo XVI. <risa> eh, pero mientras más lo leo críticamente, empiezo a ver que esos poemas ahí mismo, eh, la misma violencia que tratan de celebrar la destrucción de los indígenas, se les devuelve, eh, se les devuelve a los conquistadores y los, y los azota y, 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 y les uh -huh. hace pasar malas noches, por decirlo así. De uh -huh. modo que, eh, y, y cuando yo pienso, estoy escribiendo sobre el siglo XVI, pero también eh, pues hemos tenido la experiencia del conflicto colombiano, de modo uh -huh. que muchas veces pareciera que estaba algo lejos pero, pero a través de, de estos textos literarios de otras épocas podemos pensar eh, los, los conflictos de hoy en día. Claro. Pensar la guerra, que es ese horror de cómo, uh -huh. cómo puede haber una guerra, cómo, cómo respondemos nosotros ante la guerra. Uh -huh. Hablando de, de Colombia, Luis, uh, pues me, me gustaría que conversáramos un poco de las, de las más recientes elecciones que... Uh, pues tan, eh, yo sé que en tu opinión y en mi opinión es, es, un, es una oportunidad de un mejor futuro, ¿no? Sé que estuviste ahí para votar en persona eh, para este muy histórico momento en tu país donde se eligió a Gustavo per, Petro perdón, uh, como presidente y a Francia Márquez como vicepresidente. ¿Qué significa esto para Colombia? Y platícanos también cómo, cómo había orden, había qué, qué, qué pasó eh, tú, tú que estabas ahí. Sí, bueno, pues eh, Colombia se jacta de ser una de las democracias eh, más estables eh, de América Latina. Eh, y eso puede ser verdad, pero de cierta manera se ha mantenido con mucha represión. Entonces eh, es un país... Eh, aunque tiene muchos recursos, también es muy desigual, es uno de los más desiguales eh, de América Latina, donde el contraste entre los que tiene y no tiene es muy marcado. De modo que eh, desde you know, los años, por ejemplo, uno que se llama el, el, el Bogotazo, la primera mitad del, del siglo XX, hay pues un candidato que traía pues como una serie de de, de cambios y lo matan y eso lleva al país a toda una guerra civil que se llama la violencia eh, en el cual pues murieron más de 300 mil personas entre conservadores y liberales y en ese momento es cierto los, la, el establecimiento, los dos partidos decidieron que se iban a rotar el, eh, el, el poder por cuatro años eh, y quiere decir que durante esos en los 16 años no había posibilidad de, eh, de tener una visión distinta, eh, ¿cierto? Y ahí es donde se forjan y se forman varios de los, de los grupos guerrilleros, precisamente cuando no había un camino político para trabajar de otro modo hacia, la, uh -huh. hacia un modelo distinto. Entonces, eh, a lo largo del camino hubo dos o tres eh, esfuerzos, o sea, eso, eso validaba en cierta manera el, 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 la lucha armada, eh, eso se fue cambiando pues, eh, de diferentes maneras. Eh, el gobierno siempre tratando de desvalidar eh, esa lucha, pero los mismos grupos guerrilleros fueron perdiendo cierta legitimidad 
eh, al secuestrar, eh, al eh, también pues, meterse dentro del, del, del narcotráfico, etc. Pero, pero había pues, una, unas desigualdades muy claras. Eh, cuando hubo varios intentos, por ejemplo, de entrar a la, al, al proceso político como lo fue... Eh, la, la Unión Patriótica, que fue un grupo eh, en los años más o menos como 80, 90, eh, pues mataron a pues, candidatos presidenciales, mataron mm. una cantidad de militantes. Mm. Um, de modo que es un país que constantemente había estado cerrando eh, el camino a, a una apertura democrática. Hasta la Constitución de 1991, eh, pues los, las personas podían elegir el presidente, pero el presidente elegía a los gobernadores, el, el gobernador elegía a los alcaldes. De modo que solo cuando se empezó a abrir ¿cierto? la estructura de que en los municipios, en las diferentes ciudades se podía elegir, empezó a haber como un tipo de cambio mucho más, más amplio. También de reconocer de que no era un país, era un, un país con, ¿cierto? no necesariamente católico, hasta ese momento había sido oficialmente católico, mm. plurilingüe. Eh, y que daba pues, más autonomía a los grupos indígenas y, y reconocimiento a, a las diferentes etnias. Yo creo que hay un proyecto ahí de, de una nación cierto pluricultural que hubo una gran respuesta a eso y fueron los paramilitares eh, que verdaderamente trataron de, de, bueno, de acabar con todo tipo de, de disidencia. De modo que eh, hay toda esta respuesta de Petro, que fue un guerrillero, pues hay, hay que entender de dónde vienen, vienen esos esfuerzos por pensar otra Colombia. Eh, yo creo que donde no habían a veces los espacios de abrirlo políticamente, de modo que es, un, es histórico que haya ese espacio, ¿cierto?, político, que hay que, hay que jugársela en el proceso político y esperamos que haya el juicio para hacer eso, eh, sabemos que América Latina ha cometido errores en la izquierda eh, en precisamente tratar de hacer un cambio, por muy bien intencionado que sea, lo hacen comprometiendo el proceso democrático, o sea, cerrando Congreso eh, y cerrando una serie de, de, de libertades civiles. Entonces, eh, yo no creo que este sea el caso, pero eso era lo que temía, tem, teme mucha gente de Colombia, de muchas respuestas que, que tienen. Entonces, yo creo que escuchar ese, esos temores que tiene Colombia de, de, de qué significa tratar de construir un país más justo, qué significa tratar de abrirse a, a, la, a, la, a los afrocolombianos, que es una gran parte de Colombia que ha sido muy marginada, muy azotada por, el, por un conflicto armado que ha dejado pues, cientos de miles de víctimas de... Pues, eh, no solo las, las víctimas que, que han muerto, pero todos aquellos que han quedado, eh, digamos, afectados psicológicamente o físicamente, que han sido desplazados, eh, más de 6 millones que han tenido que dejar sus casas, etc. Eh, yo creo que es, es un país muy aporreado, eh, pero un país que también tiene todavía una gran fuerza para pensar eh, un mundo mejor, o sea, no, no está vencido. En ese sentido, y eso fue lo que vimos en, en las marchas del, del 2019, eh, de los estudiantes que salieron eh, a las calles, verdaderamente fue el 19, el 20, eh, que verdaderamente estuvieron ahí expresando 
eh, su voz al derecho pues a, a la protesta. Y claro, hubo aquellos que están diciendo que es, que es, que es completamente caos, que estaban por destruir, pues, en todos esos eh, movimientos sí hay gente que, que, que están está más radicales y más allá del de proceso de construir. Eso es, eso es parte de, de, de los retos y de las dificultades de, de, de tener que llegar a ese punto, de tener que salir a las calles para poder reclamar los derechos. De modo que uno espera que no, no haya que llegar hasta ese punto, de que, haya, que la gente tenga fe en que hay un sistema eh, que va a estar velando por el interés de todos. Uh -huh. Y yo creo que esa era la idea de, de la vida sabrosa de, de los nadies. Vamos a tener un Estado para los nadies, no solo para, los, para, la, para la gente que tiene dinero en cierta manera, porque eh, en Colombia precisamente, eh, el, por decirlo así, el, eh, Uribe... Fue muy popular con la clase media cuando la clase media, ¿cierto? El, el, se enfocó el ejército en proteger que la clase media pudiera regresar a sus fincas y pudiera mover, movilizarse, ¿cierto? Uh -huh. Así tranquilamente. Pero estaban enfocados más que todo en eso, más que en, eh, en, 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 en todos aquellos que estaban siendo desplazados. Eh, entonces yo creo que eh, ha habido muchos, muchos errores de lado y lado también. La, uh -huh. la, la guerrilla ha cometido muchos errores. Yo creo que es una guerrilla que también tiene que, que pensar ese costo humano de la guerra, el reclutamiento de niños, eh, los secuestros, las minas, el eh, narcotráfico, en cierta manera. Eh, eh, errores que yo creo que hay, que hay que aprender sobre ellos. Todavía no se ha acabado porque todavía tenemos el ELN y, y bueno que Petro está abriendo ese camino. Eh, en Colombia, aún así, eh, ha seguido habiendo mucha persecución de líderes, mm. eh, líderes comunitarios, eh, y, y uno no se da cuenta de, de ese costo que tiene eh, no permitir el cambio. El solo derecho de decir, de decir que uno trabaja por los derechos humanos ya te puede poner a ti en, en el radar de, sí. de, de ay, claro. revoltoso. Mm -hmm. Luis, pues qué bueno que no fuiste periodista porque yo creo que no, podría, no estaríamos teniendo esta conversación <risa> porque yo sé que desafortunadamente para todos los periodistas o para muchos periodistas en Latinoamérica el, el reportar ¿no? desde el margen y, y las voces del pueblo y todo es, es, eh, es peligroso, es una profesión muy peligrosa y, y es, lo hemos visto mucho en México, ¿no? de que Incluso muchos periodistas viven en Estados Unidos porque tienen que uh, protegerse, ¿no? Han sido um, amenazados ellos y su familia, así que terminan acá en el exterior, ¿no? Por, por, por protección. Um, Luis, eh, pues yo eh, estoy pendiente, ¿no? Quiero ver, eh, quiero ver ese cambio en Colombia como... como, como aliada de los colombianos, <ríe> pero también para, verdad, como, como latinoamericana, ¿no? Que quiero ver eso también, que pase algún día en Venezuela, eh, que la gente, verdad, uh, tenga esa, esa, esa misma, que todos tengamos esa misma acceso a la democracia, ¿no? Y sin, sin, sin violencia y sin, sin peligro. Um, y en Estados Unidos también, porque... Ya ves, también acá tenemos nuestros, nuestros eh, conflictos y problemas y, y, y todo lo que, lo que ha estado ocurriendo. Es demasiado. Estaba pensando esta mañana en 
¿Cuántas muertes hemos tenido desde el comienzo del año en Estados Unidos que muy fácilmente hubieran podido ser prevenidas? ¿no? Todas esas matanzas que han ocurrido en escuelas, en supermercados. Uh, no sé si viste las noticias de hoy, pero encontraron un, un camión lleno de personas, ¿no? Eh, uh -huh. Inmigrantes muertas, ¿no? 50 personas en un, en un camión. Um, todo esto, ¿verdad? Eh, para mí como resultado de, 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 de legislación que olvida um, a, a, que, son, que hay que proteger, ¿no? Hay que proteger a las personas que, que no se pueden proteger, los niños, no sé, las las personas inmigrantes. Sí, estaba reflexionando, ¿no? En cuántas, cuántas matanzas ha habido, cuántas muertes ha habido en Estados Unidos, un país de primer mundo, ¿no? Que no podemos tener la respuesta para cómo proteger y cómo ser mejores ciudadanos. Uh -huh. ah, sí. Claro. Es, es, eh, yo creo que hay una cosa bien importante a nosotros desde la universidad, eh, cómo podemos ayudar de, desde la universidad, uh -huh. cuál es específicamente uh -huh. nuestra labor como intelectuales en pensar y tener esos espacios, especialmente en la universidad pública, uh -huh. que la universidad pública esté abierta. A medida que se van acabando las líneas de, de permanencia, de tenure track, de, de profesores que van a tener menos oportunidades para, para poder discutir abiertamente temas, temas difíciles. Claro. De modo que... Eh, yo creo que esos son algunos de los retos que tenemos que, uh, que mantener abiertos. Aquí en la Universidad de Arkansas eh, hemos eh, trabajado con un grupo internacional que se llama Scholars at Risk y que también se han enfocado en eh, los académicos que son perseguidos por el trabajo que ellos mm -hmm. hacen, de tratar de reubicarlos, de darles espacio, de crear conciencia. Eh, porque si yo pon me pongo a pensar en... Eh, la generación anterior a la mía en Colombia, muchos de ellos, ¿cierto?, murieron en el conflicto. Eh, eh, y no solo murieron, sino que también eh, muchos de ellos muy animados eh, dejaron la universidad y se fueron a hacer cierto trabajo eh, de, por el cambio, muchas veces armado y terminaron mal, porque realmente pues, eh, no, no era un camino que había muchas posibilidades tampoco. Tuvimos un optimismo algunos, ¿cierto?, se tuvieron esa, esa visión. De modo que, eh, ¿cómo ser responsables eh, con este legado que nos entregan de la universidad para que verdaderamente eh, forje la siguiente generación que sea respetuosa de, de la vida en general, de, del mundo, de esta naturaleza? Ese es el reto de nosotros. Eh, parece una vida muy cómoda, pero es una vida que requiere pensar y ser muy éticos. Eh, el saber para qué, para qué es el saber. Eh, sí, es la, la pregunta ética, porque mm. de resto podemos ser, no sé, que es súper excelentes, pero si no ayuda a mejorar las condiciones de vida, ¿cierto? Yo creo que ese es el imperativo ético del conocimiento. Mm -hmm. Sí, muy cierto. Luis Fernando, ¿qué planes hay para, para este, esta segunda mitad del año 2022? Sí, bueno, pues eh, yo diría que eh, en términos... De, de investigación, ahorita hablamos de investigación. Uh -huh. Estoy trabajando con un colega, eh, Carlos Aurigui, que estamos haciendo una edición para uh, el, el MLA eh, uh -huh. sobre cómo enseñar cabeza de vaca. Entonces, uh -huh. esta serie de que son para los, 
los eh, educadores, sobre este conquistador del siglo XVI que cruza casi todo el sur de Estados Unidos. Entonces, eh, ¿cómo aproximarnos a esa figura del siglo XVI? Eh, y con otra colega estamos trabajando para la Universidad de Cartagena una, una revisión del imperialismo hispánico. Eh, mm. También es como una colección de ensayos eh, que ahí vamos trabajando. Y eh, sigo involucrado aquí en la comunidad en el noroeste de Arkansas. Creamos una organización de lucro para apoyar a los estudiantes latinos mm -hmm. eh, universitarios a que eh, pues, eh, encuentren mentores en la comunidad, que aprendan y se involucren en el cambio social eh, y también ofrecerles posibilidades de pasantías, ¿cierto? Uh -huh. eh, lo que vemos es precisamente de muchas de las, de las oportunidades que no tienen los estudiantes de primera generación, que uno sí los ve en las hojas de vida de los estudiantes con más recursos, ¿no? que por ejemplo han tenido una pasantía en Washington, han tenido una pasantía aquí y allá, uh -huh. esos estudiantes que no tienen que trabajar, entonces estamos eh, bu uh -huh. buscando cierto, eh, crear esas oportunidades para, para la nueva Arkansas, para los nuevos estudiantes de acá, que uh -huh. aquí en Arkansas, cuando yo dije anteriormente que me sentía un poquito perdido, conflictivamente ubicado en los Estados Unidos con toda esa historia, eh, digamos, difícil en cuanto a América Latina, eh, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo en Arkansas cuando empezó a venir esta comunidad latina aquí a Arkansas? Sí. Y había que hacer un trabajo de abrir la universidad. Todavía hay mucho por hacer. Uh -huh. eh, yo siento que aquí encontré mi llamado, pues, en cierta manera. Yo veo que hay mucho trabajo por hacer, eh, que Arkansas, en cierta manera, tiene que estar un po poco más abierto y darle más oportunidades a, a esta juventud latina, al español. Precisamente todavía hacemos, somos un, un estado que es English only, eh, que es una cosa completamente anacrónica, que no debería estar acá. Deberíamos estar celebrando este multilingüismo que es lo que hace la vida pues, mucho más bella y más enriquecedora. De modo que hay eh, mucho para luchar acá, eh, que pues, eh, esperamos, que yo sé que no voy a poder cambiarlo todo, pero ya se trata de, de eh, más o menos apoyar a la siguiente generación de líderes de Arkansas uh, para crear pues, esta esquinita del mundo un poquito más vividera y más justa. Y empoderar a otros a que lo hagan, ya sea mismo en Arkansas o, a, o en Ohio, donde estuve yo y ahora estoy en Texas, ¿no? Yo me acuerdo cuando me animaste a ser la presidenta de Latinos Unidos y yo, no, profe, yo no voy a hacer eso. Sí, no, hay que hacerlo, <risa> claro, porque no vamos a durar para siempre. Claro, y si, claro. Y si no preparamos la generación que viene, todo lo que hemos hecho se cae, de modo que hay, hay que tener esa visión. Yo, yo estoy ya en eso, sí, hay que pensar en, en la siguiente generación. Claro. Son ellos y ellas y ellas, uh -huh, uh -huh, <ríe> sí, claro. los que siguen. Sí, sí, sí. No, pues, Luis, muchas gracias por esta conversación. Siempre un gusto escuchar de, de ti, de los planes y los proyectos que tienes. Y bueno, eh, espero volver a tener otro, otro episodio contigo. Muchas gracias. He disfrutado mucho esto y mucho eh, ánimo con este proyecto que tienes, que es muy valioso. Gracias a todos. Gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.